0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei Getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyawi und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast. Heute gibt es keinen Gast, denn es wird mal wieder Zeit und zwar für eine Solo-Podcast-Folge. Und ähm, dazu habe ich euch ja schon auf Instagram geschrieben, ihr habt mir Fragen gestellt und die nehme ich heute alle mit in die Podcast-Folge mit rein. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, dieses Gefühl alleine zu sprechen, aber irgendwie dann doch zu jemandem und zwar zu euch da draußen. Ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal... Die große Aufforderung oder bitte vielmehr, schreibt mir sehr gerne, gebt mir gerne Feedback. Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Ich feiere das total. Also ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich ähm, Resonanz bekomme oder wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr hören wollt, worüber wir sprechen sollen. Dann äh, nehme ich das super, super gerne mit rein. Ich habe von Xenia und Frederik sogar Post bekommen an dieser Stelle nochmals. Ja, ein riesen, riesen riesengroßes Dankeschön. Ich habe mich so krass darüber gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für den Podcast extra eine Postkarte zu schicken und noch eine Kleinigkeit irgendwie dazu zu schreiben. Also sowas bedeutet mir unglaublich viel, weil ich weiß, dass es halt einfach... Nicht Frederik, Benedikt. Ich bin gerade nochmal auf Instagram gegangen, um zu gucken, weil ich wusste, irgendwas war doch da. Nicht Frederik, sondern Xenia und Benedikt. So. Ähm, nochmals an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an euch da raus. Aber wir starten jetzt direkt in die Podcast-Folge rein. Ich werde euch so ein bisschen was erzählen, ähm, wie es gerade ausschaut, ähm, was jetzt auch so ähm, demnächst ansteht. Und danach gehen wir einfach in eure Fragen. Ähm, ich konnte nicht alle Fragen mit reinnehmen, weil sonst wäre die Podcast-Folge, glaube ich, auch zu lang gegangen. Dementsprechend möchte ich gerne die Fragen, die wir mit reinnehmen, dann ähm, ganz, ja, ganz detailliert und ähm, gut beantworten und nicht einfach nur oberflächlich drüber. Also noch ein letztes Mal die Aufforderung, lasst gerne eine positive Bewertung äh, bei Spotify da, ansonsten schreibt mir auch gerne auf Instagram und ähm, ja, dann starten wir direkt los. Also ähm, ich komme gerade aus so einem kleinen Hochzeitsmarathon, würde ich sagen. Ähm, Und zwar ging das letzte Woche... Ja, Letzte Woche ging das schon los oder vorletzte Woche, besser gesagt, ging das schon los am 12. Mai und ab da an war wirklich eine Hochzeit nach der anderen. Ich war dann zwei Tage hintereinander auf dem Hohen Darsberg. Danach kam tatsächlich eine Trauerfeier. Das ist ja auch eine Sache, die ich hin und wieder mal mache, aber halt nicht so bewerbe, weil ich es halt auch einfach nicht häufig machen möchte. Ich hatte tatsächlich sogar schon mal ähm, die Anfrage von einem Bestattungsinstitut, ähm, ob die mich dort vermitteln sollen und das habe ich dann dankend abgelehnt, weil das Also wenn dort ein persönlicher Bezug ist, dann mache ich das, weil ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, aber es ist jetzt nichts, womit ich gerne oder womit ich häufiger ähm, rausgehen möchte. Genau, auf jeden Fall ging es danach direkt weiter und zwar zum Gut Rehbach die Hochzeit von Kerim und Dominik. Äh, ach, Ultrapaar, also war richtig, richtig schön. Und ähm, ja, dann hat es irgendwie so richtig kein Ende genommen. Dann Hof Rien und vom Hof Rien dann zum Gutshof Ladenburg. Da war ich das erste Mal. Ähm, auch traumhafte Location. Dann waren wir in der Nähe von Hamburg, Landhaus Westerhof, Schloss Hotel Münchhausen. Und ähm, ja, das waren dann so quasi echt eine Hochzeit nach der anderen. Und das in kürzester Zeit. Aber Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. So was kostet mega viel Energie, aber nicht in dem Moment, wo man ähm, es durchführt, sondern ich muss wirklich sagen, gerade wir im Hochzeitsbereich, und ich glaube, das können viele, viele nachvollziehen, wir retten uns tatsächlich immer und immer wieder in diese Hochzeitsbubble rein. Das heißt, ähm, auch wenn es manchmal anstrengend ist und man vielleicht ein paar Tage hintereinander etwas hatte, wenn du dann zur Location kommst und ähm, der Tag startet, kommst du in so eine Hochzeitsbubble. Du triffst gleich den Bräutigam, triffst die ersten Gäste und dann ist alles andere vergessen. Das heißt, so Adrenalin ist dort wirklich, ähm, ja, unser bester Helfer und Unterstützer. Und ähm, man merkt es nur, finde ich, nach so einer Serie. Danach hatte ich ähm, zwei Tage frei und habe dort halt echt gemerkt, boah, Das muss jetzt erstmal alles sacken, das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten, aber im Großen und Ganzen, ich liebe das und das ist genau so, wie ich mir das wünsche und wie ich das gerne machen möchte. Natürlich habe ich bewusst im Vergleich zu 2022 ein bisschen gedrosselt an der einen oder anderen Stelle, dass ich wirklich manche Sachen dann nicht annehmen konnte. Aus dem einfachen Grund, weil es dann halt einfach logistisch nicht gegangen wäre, weil äh, man hätte dort auch irgendwie noch fliegen müssen oder ähm, ja, also wenn es halt wirklich zu nah oder zu knapp beieinander war, habe ich mich diesmal doch hin und wieder mal dazu entschlossen, dann leider, leider auch abzusagen. Aber ähm, ja, das ist so das, was so die letzten Wochen. Los war und äh, ja, diese Woche geht es genauso weiter. Das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt gerade hört, habe ich die Trauung von Thomas und Ilona. Im Rittergut Stürmende, da mache ich sie gerade, und zwar am Sonntag findet die Hochzeit statt. Auch ein ähm, ganz, ganz tolles Brautpaar, auf die ich mich mega freue. Die es in ihrer Story auch nicht immer äh, ganz leicht hatten und haben sich trotzdem immer rausgekämpft und ähm, belohnen sich jetzt mit dieser absoluten äh, Traumhochzeit. Und äh, den Samstag davor, da bin ich in der Nähe von Bielefeld. Und genau, danach geht es direkt weiter. Nicht mit Hochzeiten, aber mit den Ausarbeitungsgesprächen. Zwei Brautpaare, die ich dann besuchen werde. Einmal in Köln, einmal in Bonn. Und eines von diesen beiden Brautpaaren ist auch ein, ich sag mal, Influencer-Pärchen. Und das ist dann natürlich auch nochmal immer ähm, total spannend. Denn ähm, ja, wenn da irgendwie so so ein medialer Druck auch von außen ist, ähm, ist da natürlich, äh, merkt man halt wirklich, dass die Anspannung irgendwie ja noch ein kleines bisschen mehr ist. Weil natürlich ist jede Hochzeit etwas Besonderes und man möchte jede Hochzeit zu 100% machen. Aber wenn man genau weiß, für die ist das ähm, neben, neben dieser Hochzeit, neben dieser Feier halt auch einfach ein Stück, ein Teil DNA, das mit nach draußen zu tragen, bedeutet das natürlich ähm, auch für einen selber, ähm, ja, d- dass man dort halt ein Stück mit dabei ist auf dieser Reise. Ähm, ja, und äh, freue ich mich total drauf, wobei man ehrlich sagen muss, eine Hochzeit ist halt immer ähm, Champions League Endspiel. Äh, ne? Eine Hochzeit ist immer ein Finale und egal, wo du, äh, wo, du wo du bist, die Hoch- also die Aufregung ist immer riesen, riesengroß, also zumindest bei mir und das kann ich auch tatsächlich nicht abschütteln, egal was ich mache, die Hochzeit ist wirklich immer, ähm, also da ist die Nervosität auf ein äh, Maximum und das kann man tatsächlich nicht toppen. Ja, ja das, sind so, das ist so das, was äh, derzeit ansteht, äh, am Tag darauf bin ich in Dresden, äh, also wie gesagt, der Kalender ist wirklich gut gespickt mit Terminen ähm, und ähm, ja, ich freue mich natürlich mega darüber. Also es ist jetzt genau die Hochzeitssaison, wo wir halt... ähm ja jetzt wirklich loslegen und viele von außen sagen dann immer, ach Mensch ja und dann hast du keine Zeit und nee, das ist alles nicht so richtig das ist ja das Coole daran, dass wir unsere Zeit jetzt gerade privat ähm, ja selbst managen und timen können und selber sagen, ah okay da nehmen wir uns frei, da hat meine Tochter Einschulung, da nehme ich halt keinen Termin an oder da feiert mein Sohn Geburtstag, da nehme ich keinen Termin an und auch im Alltag ist es so, dass wir äh, priorisieren Ähm, aber man muss natürlich ganz klar dazu sagen, dass jetzt die die Zeit ist, wo wir auch los müssen. Jetzt, wo alle frei haben und draußen grillen und Spaß haben und in den Freibädern sind, das ist die Zeit, wo wir einfach als Hochzeitsdienstleister on Tour sind. Und wenn wir nicht on Tour sind, dann Läuft, läuft irgendwas nicht richtig. Und vielleicht dort nochmal auch ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Ich glaube, viele Hochzeitsdienstleister hadern manchmal auch damit, dann zu sagen, ja, ähm, aber wenn ich jetzt so viel arbeite, dann reden die anderen oder ähm, ich sage euch eins. Wenn die Leute reden wollen und irgendwas nicht cool finden wollen, dann machen die das so oder so, völlig unabhängig davon, ähm, was ihr sagt. Denn wenn ihr äh, zu Hause seid und nicht performt, dann seid ihr diejenigen, die keine Aufträge haben. Wenn ihr äh, nur unterwegs seid, dann seid ihr diejenigen, nicht, die nicht zu Hause sind. Das heißt, es geht gar nicht um die Sache an sich, sondern Menschen, die etwas Negatives erzählen wollen, das machen die so oder so. Da kann ich eher den Tipp geben, distanziert euch von solchen Leuten, sondern holt euch Leute ran an eure Seite. die die euch pushen, die euch stützen, die für euch da sind und keine Menschen, die immer und immer wieder, egal was ihr macht, das Negative oder das Schlechte daran sehen wollen. Glaubt an das, was ihr habt und macht das, was, was, was euch gut tut und was euch gefällt. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Ich möchte keine Zeit mehr mit Leuten verbringen, die mir sagen, was alles nicht funktioniert und was alles nicht geht. Und wie gefährlich alles ist und wie viele Risiken alles mitbringt, das möchte ich nicht mehr. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil ähm, ja man lebt viel freier, viel entspannter und viel glücklicher, wenn man ähm, ja irgendwie Menschen haben, hat in seiner Umgebung, die einen eher stärken und die einem ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Man telefoniert mit jemanden und hat am Ende des Gesprächs einfach mehr Energie als vorher und genauso kennen wir das Ganze auch andersrum. Wir telefonieren mit jemandem und äh, gehen irgendwie total geschwächt aus dem Gespräch raus. Und das sollten wir tatsächlich vermeiden. Alright, so, das war... ähm Ja, ein etwas längeres Intro, so viel wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Und jetzt gehe ich direkt mal hier bei Instagram rein zu den Fragen und wir starten mal. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir werden nicht alle Fragen äh, machen, aber wir werden so viele, wie es geht, auf jeden Fall hiermit durchnehmen, damit die Solo-Podcast-Folge auch nicht zu lang ist. Übrigens geht es nächste Woche direkt mit einem Gast weiter, aber was für einen, da könnt ihr euch auf jeden Fall anschnallen. Also die erste Frage, wie sieht denn dein Zeitplan aus für ein Projekt von Anfang bis zum Ende? Also das ist ähm, komplett unterschiedlich. Ich glaube, ich glaube, das ist in Bezug auf eine Traurede. Also meistens kontaktieren mich die Brautpaare anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder ein Jahr oder sechs Monate vorher äh, an. Und je nachdem, wann Zeit ist, ähm, finden wir dann nach Möglichkeit einen Termin. Das heißt, dann machen wir das Kennenlerngespräch. Wir unterhalten uns. Ähm, Meistens findet das über Zoom statt und Wenn das Brautpaar gerne den Weg mit mir zusammen gehen möchte, dann ähm, würde ich die nächsten Schritte einleiten. Das nächste, was dann kommen würde, wäre tatsächlich ähm, drei, vier Monate vor der Trauung würde ich das Brautpaar besuchen. Das ist mir tatsächlich immer ganz wichtig, dass ich die mindestens einmal vor der Trauung live und in Farbe sehe. Denn ähm, ja, das das Feeling ist halt einfach ein komplett anderes. Ich finde finde das wichtig, aber... Andere machen das anders und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ähm, ja, so und der nächste Step ist dann tatsächlich die Trauung und die Hochzeit. Das klingt jetzt relativ wenig Kontakt, aber in der Zwischenzeit passiert natürlich ganz viel. Ich hab, bin immer in Kontakt mit meinem Brautpaar. Äh, wir tauschen uns immer aus. Ich bin ganz ehrlich mehr mit der Braut als mit dem Bräutigam in den meisten Fällen. Aber ähm, mein Brautpaar soll schon wissen dass sie jederzeit die Möglichkeit haben, mich zu kontaktieren und mit mir ins Gespräch zu gehen. Genau, das wäre jetzt so der zeitliche Ablauf. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit ähm, gut beantworten. Dann kommt die Frage vom lieben Max äh, Bestermann. Er schreibt mir, was geht dir durch den Kopf, wenn du alleine mit dem Bräutigam auf die Braut wartest? Und bevor ich euch sage, was mir durch den Kopf geht, habe ich Max die Frage auch nochmal gestellt. Und ich würde euch gerne mal seine Antwort zeigen. Er ist Bräutigam, hat gerade geheiratet. Und äh, ja, ich spiele das einmal kurz ein. Hört mal zu, was Max so durch den Kopf ging, bevor seine Braut kam. Hallo Karim Abi. Ja, ich glaube, du hast mich was gefragt. Ich glaube, du hast mich sogar die Frage gestellt. Meine Antwort war, glaube ich, aufgeregt. Freude, ähm, Hitze, Lampenfieber, Ungewissenheit, Rakete. Ich kann es dir ja nicht sagen, es war nur unglaublich schön. Es war so ein bisschen unser Moment. Und ja, in dem Moment, wo Naomi kam, wurde es eh total emotional. Und danach hast du die Stimmung gelockert mit dem Spruch dass doch der Raphael bitte runterkommen soll, weil das Bier umsonst ist. Von daher, alles easy. Mega, mega schön. ich sage euch eins, das ist ein absolut magischer Moment. Diese Zeit, kurz bevor die Braut kommt, ist einfach unglaublich und auch für mich ist das tatsächlich dieser Moment, der mich immer wieder abholt. Also egal wie viel Routine in vielen, in wie viele Routine man in so vielen Punkten entwickelt, dieser eine Moment kurz bevor die Braut kommt, ist einfach Gigantisch. Also ähm, da entsteht ein, ein Gefühl, das ist in Worte gar nicht zu fassen. Alle Gäste drehen sich nochmal um, alle warten. Onkel Uwe macht nochmal den Spruch. Na, kommt sie überhaupt so? Das, also es ist wirklich einfach phänomenal und mir Also ich schaue dann immer den Bräutigam an und sehe in den Augen, was wirklich gerade los ist und du hast dort die härtesten Kerle, die größten, die breitesten, die wirtschaftlich so erfolgreichen, die egal wer, in diesem Moment sind wieder alle gleich und ja das ist Wahnsinn. Ich genieße das total, ich liebe das und bin selber auch total aufgeregt und voller Anspannung und kann es kaum abwarten, dass es dann endlich losgeht. Genau. Ähm, Max fragt mich auch nochmal, wie schaffst du es, so viele Emotionen und Gefühle in deine Rede reinzubringen? ja, ich mache da jetzt nichts bewusst für, also dass ich jetzt irgendwie sage, so, jetzt mache ich das besonders emotional, sondern ich versuche mich wirklich auch selber reinzufühlen. Mir ist es im Vorfeld halt wichtig, dass ich ähm, mit Brautpaaren das mache oder mit Hochzeitspaaren das mache, ähm, mit denen ich mich gut verstehe, wo eine Freundschaft entsteht und dann passiert es so ein Stück weit von alleine. Dann ist es wirklich so, Du bist ja dann irgendwann im Modus und dann lässt du einfach laufen und genießt es selber ja auch einfach nur, diese ähm, Trauung umzusetzen und bist dann ja wirklich wie in so einem Film. Das ist ja das wirklich das Schönste an dieser Arbeit. Ab dem Moment, wo die Trauung beginnt, bist du halt wirklich im Moment. Also du denkst nicht darüber nach, was passiert gleich, was passiert nachher, wann ist dies, wann ist das, sondern du bist wirklich einfach nur in der Geschichte von dem Brautpaar und das ist, äh, ja, das ist nicht zu beschreiben. Das ist so schön. Und ähm, ja, also genieße ich total. Und ich hoffe, freue mich natürlich, wenn ich es schaffe, dort auch Emotionen reinzubringen. Denn das ist das Ziel. Aber dass ich dort irgendwie einen Trick oder einen Tipp habe, ähm, schwierig. Also fühlt es. Also einfach fühlen. Das Brautpaar fühlen ist, glaube ich, wichtig. Und wirklich nur die Sachen zu sagen, die man auch echt so meint. Genau. Ich glaube, die Frage haben wir auch. Ganz gut beantwortet. Dann kam eine schöne Frage. Kennst du eine gute Social-Media-Agentur? Ja, das ist eine sehr, sehr provokante Frage. Denn ähm, ich kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu viel zu dieser Frage sagen. Aber ähm, ja, kenne ich auf jeden Fall. Und zu einem späteren Zeitpunkt können wir das Ganze ja auch noch mal ein bisschen detaillierter ausführen. Genau. Dann kam noch mal die Frage, was unterscheidet dich von anderen freien Rednern? Und äh, ja, das ist, glaube ich, die Persönlichkeit, dass jeder anders, jede Rednerin oder jeder Redner ist anders. Zum Beispiel, äh, es gibt da äh, die liebe Pia, die feiere ich total ab, die finde ich mega cool, die ist super sympathisch und authentisch. Ähm, Ich glaube, wichtig ist, und das ist wirklich ein Tipp an alle angehenden Rednerinnen oder Redner. Wichtig ist, keine Kopie von irgendwem zu sein, nicht das so zu machen, wie andere es machen, sondern so seinen eigenen Weg zu gehen und die Leute spüren das. Die merken, also die riechen Kopien 10 Kilometer gegen den Wind und niemand will doch quasi die, die, die zweite oder die dritte Wahl oder ein Plagiat, sondern wirklich, wenn ich eine Empfehlung geben darf, geht euren Weg, so wie ihr das schön findet und hört auf euch immer Sachen zu sagen, ja, das macht man ja so nicht oder dies macht man so nicht. Wenn ihr sagt, ihr wollt das so machen, dann macht ihr das so und dann ist das vollkommen in Ordnung. Seid lieber Trendsetter, setzt ihr die neuen Trends, ihr macht große Fußspuren, wo die Leute dann drauf gehen, anstatt immer zu gucken, ach, wie machen die das, wie, machen, wie macht der das? Natürlich soll man sich Inspiration holen, gar keine Frage, aber ähm, man sollte auch aufpassen, dass man, ja, weil man läuft immer Gefahr, bei zu viel Inspiration äh, eine Kopie zu werden und daher Kann ich jedem nur die Empfehlung geben, geh deinen Weg, so wie du es schön findest, nutze dein Wording, versuch so äh, deine deine Signature Moves zu finden und ähm, mach mach dein Ding. Und ohne jetzt irgendwie zu zu schauen, wie wie tausend andere Redner das machen, die äh, vermeintlich erfolgreicher sind oder, oder, oder. Das würde ich, da würde ich jedem von abraten und das zählt für alle Bereiche. Also dort würde ich wirklich gucken, dass ich selbst, ähm, dass jeder selbst so dem Ganzen seinen Stempel aufdrückt und das machen wir ein Stück weit. Also natürlich jeder Einzelne, wir werden gebucht wegen unserer Qualität und wegen der Dienstleistung, aber es steckt natürlich immer auch ein Stück weit Mensch mit hinter und man hat die Person halt auch mit dabei. Genau, ähm. Ach, da nochmal ganz lieb, Shoutout, keine Frage, bist der Beste, Dankeschön, Dankeschön. Äh, wie weit im Vorort sollte man dich anfangen? Das habe ich vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, erzählt, erklärt, erläutert, ähm, also klar, jetzt so langsam kommen schon die ersten Anfragen für 2025 und dort bin ich tatsächlich auch so zaghaft. Dort nehme ich noch nicht ganz so viel an, weil ich auch noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß natürlich, ich ich liebe aktuell das, was ich tue über alles, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich 2025 noch in der Intensität das mache, was ich jetzt mache. Kein Mensch weiß, was morgen ist, deswegen ist es für mich auch schwierig, mich so weit im Voraus komplett zuzuplanen. Aber für 2023 wird es knapp, außer es ist natürlich irgendwie eine Hochzeit in der Woche oder so, da kriegen wir immer was hin oder häufig mal was hin. Sonntage wird auch schon immer knapper tatsächlich, aber einfach anfragen, gucken, was geht. Und äh, ja, wenn jemand aber sagt, ich möchte unbedingt äh, dich als Trauredner oder den Fotografen oder äh, die Fotografin, dann würde ich euch vorstellen, zwei Jahre vorher. So wie ihr es auch mit der Location macht, bunkert euch eure Location, eure Dienstleister, die ihr haben wollt und alles andere lässt ihr dann entspannt angehen und äh, dann passt das. Alright, wie gehst du mit Lampenfieber um? Ähm, Ja, für mich ist äh, Lampenfieber, äh, übrigens ein sehr guter Freund, der die Frage gestellt hat, der liebe Jonathan, ähm, für mich ist Lampenfieber etwas, was echt schön ist, also ein Indikator dafür, dass mir eine Sache viel bedeutet. Äh, Im Gegenteil, es ist sogar so, wenn ich ähm, ein bestimmtes Projekt habe und dabei weder aufgeregt bin und noch keine sonderlich großen Gefühle habe, merke ich, dass da irgendwas, dass das nicht meins ist, dass das nicht das Richtige ist. Und ähm, ja, es ist für mich eher ein Zeichen dafür, dass ich mich davon eher distanzieren sollte. Deswegen ist äh, dieses Thema Aufregung für mich etwas ganz Wichtiges und ähm, die können wir nutzen, diese Aufregung. Das ist ja pure Energie. Und wenn du die richtig kanalisierst und nutzt, da kommen erst wirklich richtig Emotionen dann ins Spiel. Deswegen ist das für mich ähm, eine Sache, die ja essentiell ist. Und ich glaube, so geht es jedem, egal ob du als... ähm, Teamleiter vor vor fünf Menschen sprichst, vor 50 Menschen oder ob du Politiker bist oder ähm, der Captain in der Kabine, in der Fußballkabine oder der Trainer. Ich glaube, sobald du vor Menschen sprichst, passiert etwas mit dir und es kommt diese Aufregung. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ja, und ähm, ich ich versuche sie zu nutzen. Ich versuche diese Energie zu kanalisieren. ich ähm, konzentriere mich auf meine Atmung kurz vorher, versuche mich zu erden, mache mir immer wieder bewusst, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich diesen Weg, den ich jetzt gerade wähle, nicht gehe? Was verpasse ich alles, wenn ich jetzt nicht spreche? Ähm, also Das heißt, ich nutze diese, ich nutze diese Angst eher dafür, ähm, um mir zu zeigen, boah, das ist jetzt wichtig und wenn ich jetzt nicht spreche, dann verpasse ich halt einfach richtig was. Also es ist eher ein Motivator, genau. Dann die Frage, wo ist das, wo du immer sitzt mit den Holzpanelen? Das ist das Listloft. Und ähm, ja, ich habe ja noch mit Freunden zusammen eine weitere Firma. Das detailliert zu erklären, ist wirklich eine Aufgabe für sich. Wir machen die verschiedensten Sachen, aber eine Sache davon ist, wir haben äh, Seminarräume, eine location äh, zu zu vermieten. Das Listloft, ich glaube, der ein oder andere hat es bei mir auf der Seite auch schon gesehen, und ähm, genau, dort machen wir Events. Wir hatten jetzt gerade so ein Comedy-Event, wir hatten eine, eine Startup-Night, wo es wirklich um junge Unternehmer geht. Und ähm, ja, wir haben dort echt eine richtig, richtig coole Location, wo Hochzeiten gefeiert werden können, wo Feiern ausgerichtet werden können, aber auch alle möglichen anderen Events ausgerichtet werden. Und ich bin Teil von einem ähm, großartigen Team, ähm, was... Nicht meine Arbeitskollegen sind, sondern einfach wirklich ähm, mit meinen besten Freunde geworden sind. Und ähm, ja, ich genieße das durch und durch, dass ich halt auch äh, diese Arbeit äh, an meiner Seite habe. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. An dieser Stelle checkt doch mal das Listloft aus. Findet ihr auch auf Instagram. Und ähm, ja, schreibt doch mal eine DM ans Listloft, wenn ihr ähm, über den Podcast. auf auf die Seite gekommen seid, schreibt doch doch mal. Ich glaube, die würden sich freuen und ich würde mich auch auf jeden Fall freuen. Dann hat die liebe Melli mir geschrieben, wie wird der Redner, die Rednerin, ach so, wer wird Redner oder Rednerin auf eurer Hochzeit. Ja, genau. Ähm, meine Frau und ich sind ja schon verheiratet, aber wir wollen zum zehnjährigen jährigen nochmal so richtig groß. Denn damals, 2015, war bei uns alles ähm, Holter-Die-Polter. Also es kam alles auf einmal. Wir haben ein Haus gekauft. Ähm, unsere, meine Frau war schwanger. Ähm, also wirklich alles auf einmal. Und da haben wir ziemlich flott geheiratet wollen. Aber jetzt, gerade wo man so in... in in diesem Thema so drin, Es wollen jetzt aber auf jeden Fall noch mal groß heiraten. Und da kommen natürlich die Fragen, wo heiraten wir? Äh, wer, wer spricht auf unserer Trauung? Und tatsächlich, ich kann es noch nicht verraten, aber es wird eine Rednerin, die auf unserer Hochzeit spricht, beziehungsweise es sind... Ach nee, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Also es, es, wir, wir haben dort schon wen in Aussicht, der das machen könnte oder die das machen könnte. Ähm, vielleicht auch als Kombo eine Rednerin und ein Redner. Ich will da noch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich merke schon, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ähm, ich ich kriege das schneide das jetzt auch nicht raus. Auf jeden Fall wird es eine Rednerin oder zwei Rednerinnen und ein Redner. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall eine äh, ne spannende Kollabo, die dort zusammenkommt und ähm, ich bin schon ganz aufgeregt, auch auf der anderen Seite dann zu sitzen. Dann kam die Frage, wann bildest du wieder Rednerinnen aus? RednerInnen aus. Also, das findet dieses Jahr. Und wir machen den Kalender auf. Wir haben jetzt die Daten fix. Das ist das Einzige. Aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr tatsächlich schon mal euch grob melden, vom 12. bis zum 14. und vom 19. bis zum 21. zwei Wochenenden. Wir starten Freitag, enden Sonntag, die beiden mittleren Januar-Wochenenden. Für diejenigen, die Interesse haben, jetzt schon mal notieren und gucken, welcher der Tage für euch passt. Es werden sechs Teilnehmerinnen pro Seminar mit dabei sein. Das heißt, sechs, also du hast mal zweimal die Möglichkeit, einer dieser Termine zu bekommen. Und in der Art und Weise wird es das letzte, also das letzte Coaching sein. Danach wird sich das ändern, danach geht es in eine andere Richtung. Ähm, genau, plus zusätzlich wird es, ähm, das wird wahrscheinlich auch etwas kleiner sein, weil letztes Mal die Anfrage da einfach da war, werde ich noch mal ein kleines Coaching geben, auch für Hochzeitsdienstleister aus anderen Bereichen, wo es um das Thema ähm, Personal Brand geht und ähm, Außendarstellung und Marketing. Also wo wir wirklich darüber sprechen, ähm, wie wie mache ich mich selber im Hochzeitsbereich zu einer Personal Brand. Ähm, Natürlich in allen Sachen, die ich mache, ich glaube, das weiß jeder, ist das Thema Mindset immer so das Fundament, weil ich finde, ohne geht halt einfach sowieso gar nichts. Ähm, Genau. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, wann das stattfindet. Das wird wahrscheinlich in Hannover stattfinden. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht vier bis sechs Teilnehmer. Und ähm, ja würde über Nachmittag bis zum frühen Abend und dann Abschluss mit Abendessen und dann ähm, ja, so ein bisschen danach Netzwerken quatschen und einfach eine gute Zeit verbringen. Ähm, genau, also wenn auch wenn dort schon äh, die ersten Leute da sind, die sagen, ja, ja hätte ich schon Lust zu, habe ich schon Interesse, dann auf jeden Fall ähm, melden und auch schon mal schreiben und ähm, ja genau, mir ist immer wichtig dass wir kleine Runden haben, ich bin ein Freund von kleinen Runden, ich mag nicht so dieses äh, Lehrermäßige vor einem Klassenzimmer sprechen, sondern wir unterhalten uns und tauschen uns aus auf Augenhöhe, ich versuche das mitzugeben, was ich gut kann und was immer gut geklappt hat ähm, genauso wichtig äh, sind aber auch alle Leute, die vor Ort sind, die halt auch äh, ihren Mehrwert rausgeben und wir halt einfach uns austauschen und alle davon profitieren Ja, das war viel zu den Kursen, aber ist halt auch ein wichtiges Thema. Ähm, Welchen großen Wunsch wirst du dir dieses Jahr noch erfüllen? Ja, ich habe tatsächlich einen großen Wunsch, den ich mir dieses Jahr noch gerne erfüllen würde. Aber ähm, man soll ja nicht über Wünsche sprechen, wenn man noch nicht genau weiß, ob das oder beziehungsweise es ist noch so sehr in in der Ferne gerade, dass ich einfach nicht weiß, ob ich das jetzt schon so so sagen kann oder so sagen darf. Also wer mich kennt, weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, diesen großen Traum habe, irgendwann mal eine eigene kleine Fernsehsendung zu haben. Oder vielleicht nicht Fernsehen, vielleicht auf jeden Fall, aber so ein richtig cooles, wo ich Menschen interviewen kann, weil ich finde, für mich gibt es nichts Wichtigeres und nichts Schöneres, als die Geschichten von Menschen zu hören und das würde ich gerne auf einer größeren Plattform vor mehr Menschen einfach umsetzen können und da gibt es so zwei, drei kleine Sachen, womit ich mir einen Traum erfüllen könnte, aber solange nichts ansatzweise spruchreif ist, versuche ich mich dort noch ein bisschen ähm, dezent zurückzuhalten. Welche Podcast-Folge war bisher deine Liebste? Boah, das ist so gemein. Ey, das ist so eine gemeine und schwierige Frage. Also, ich kann euch eins sagen: ähm, unter uns, die Podcast-Folgen mit Svenja Fischer, die ballern ohne Ende, die sind mega cool, das ist richtig, das hat immer richtig Impact. Ähm, ja, Kim Dahlem war auch super, war auch richtig, richtig krass. Ähm, natürlich, die P- Podcast-Folge mit, mit dem Tortenboss war auch richtig cool, wo er irgendwie Stories erzählt, von äh, wo er Bushido die Torte liefert und so. Ähm meine Gäste sind die, die coolsten. Also da können wir sagen, kann ich sagen, was ich will. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ähnlich wie mit meinem Brautpaar, ich bin ein großes Kind und ich möchte einfach gerne das machen mit Menschen, die ich cool finde und die ich ähm, feiere. Mit denen möchte ich gerne ähm, ja den Weg gehen. Und deswegen, ähm, niemand. ich würde niemals jemanden einladen, den ich nicht feiere oder den ich nicht cool finde. Und dementsprechend sind alle meine Podcast-Gäste der Hammer. Und so, so lasse ich, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ähm, dann kam die Frage von der lieben Annabelle. Wann hast, äh, was hast du noch nie in deinem Leben gemacht, was du in der Zukunft machen möchtest? Boah, gute Frage. Kann ich das jetzt aus dem Stehgreif so beantworten? Was habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, was ich in Zukunft gerne machen möchte? Ja, also ich hab, mir fällt jetzt nichts irgendwie so direkt ein wie Bungee Jumping oder so. Bungee Jumping würde ich nie machen, weil ich es einfach nicht so cool finde. Fallschirmspringen habe ich gemacht, weil ich es cool finde. Ähm... Ja, ich, es, es sind eher so persönliche Sachen, die ich gerne ändern würde. Ich wäre gerne noch direkter, noch klarer, würde gerne häufiger Nein sagen. Bin leider viel zu häufig ein absoluter Ja-Sager und das fällt mir dann ganz oft auf die Füße. Da muss ich noch ganz stark an mir arbeiten. Ja, da gibt es schon so die ein oder andere Sache, wo ich mich selbst optimieren würde, aber ja, man und ist halt nicht perfekt, ne? Und das, jeder von uns kennt das, glaube ich, hat so seine seine Probleme. Vielleicht äh, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, was ihr an euch verbessern wollt, äh, schreibt mir das doch mal, das würde mich auf jeden Fall auch noch mal interessieren. Dann kam die Frage, wann kommt die Karim Late Night Show im TV? Also wie gesagt, Leute, ich bin ready. Äh, sagt Bescheid, äh, ich komme egal wann, egal wohin, ich bin äh, bereit. Lasst uns gerne das ganze angehen. ZDF pro 7 RTL, ihr hört zu. Sat 1 machen wir auch, Vox auch. RTL2, ja gut, müssen wir drüber reden. Aber kriegen wir alles hin. Dann kam die Frage von DJMXM. wann bin ich wieder dabei? Bro, ich habe dir vorhin geschrieben, du weißt, die Tür ist immer auf. Komm vorbei, herzlich willkommen. Du bist hier ein gern gesehener Gast. Dann kam die Frage von Gösi, wann spielst du wieder Fußball? Ja, ich glaube, ich habe die Fußballschuhe tatsächlich für immer an den Nagel gehangen. Vielleicht irgendwann, wenn mein Sohnemann Interesse für Fußball hat, vielleicht so Richtung Trainer oder so. Das würde mir vielleicht auch nochmal Spaß machen, wenn äh, es zeittechnisch passt. Und äh, ja, aber Fußball ist eine große Leidenschaft. Ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin großer Schalke-Fan. Und äh, ja, natürlich Spiel sind die, finden die Spiele immer dann statt, wenn ich auf einer Hochzeit bin, aber da ich auch einige ähm, Fußballer begleite, bin ich auch immer ganz nah dran, wenn ich jetzt, egal ob das Rob oder Sadie ist, Cedric Teuchert an dieser Stelle, riesen, riesen Shoutout, ey, das ist einfach ein mega Bro, er und seine Frau Lisi, ich ich liebe die, ehrlich, ohne Witz, das ist so ein Baba-Pärchen und äh, so eine zucker, Zucker zuckersüße Familie, Grüße gehen raus und ähm, ich hoffe, die 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 schießen so durch die Decke, egal was die machen. Pascal Groß, auch fällt mir gerade ein an der Stelle. Grüße gehen raus. Er mit seiner Sina, ja. Also wie gesagt, Fußball ist auch jetzt durch, durch, durch die Hochzeitsbranche jetzt nicht weg aus meinem Leben und trotzdem noch irgendwie da. Und ja, einfach ein, der coolste Job der Welt. Und ähm, nee, hier ist noch eine Frage. Wer war die schönste Braut? Na, selbstverständlich. Ich habe natürlich... Die wunderschönsten Bräute, aber die schönste von allen war natürlich meine eigene, meine Frau natürlich. Also, dann kam noch die Frage, ist es nicht super schwer, die Emotionen im Griff zu behalten, wenn geweint wird? Äh, Ja, aber ich will sie auch gar nicht behalten. Das heißt, ich glaube, wer mich kennt, weiß auch, mir ganz häufig habe ich selber Tränen in den Augen oder dann flackert die Stimme kurz. Also, ich versuche dort nicht irgendwie bei mir zu bleiben oder irgendwie äh, Kontenance zu bewahren, sondern wenn, wenn nichts geht, dann geht nichts. Dann weine ich auch und dann ähm, ich habe das große Glück oder ich glaube so geht es vielen, äh, dass ich dass ich trotzdem dabei noch relativ normal sprechen kann. Aber wenn ich weinen muss, dann weine ich auch und dann ist das so. Dann fühle ich, ich ich fühle das zu 100%, Ich spreche in dem Moment nicht als ein Dienstleister oder als professioneller Redner oder so, sondern für mich ist das so. Ich spreche vor Freunden und das ist das was mir einfach so viel bedeutet. Ich möchte nicht dieses Gefühl erwirken, so da kommt jemand und der macht das jetzt für uns, sondern ich habe so eine Bindung zu dem Paar im Vorfeld aufgebaut, dass ich einfach als Freund zu ihnen spreche. Und ja, das sind die Punkte, die mir halt dort ähm, so, so wichtig sind. So, ich sehe gerade, wir haben mittlerweile über 35 Minuten und würde sagen, wir machen jetzt hier ein Cut. Das war wieder eine Solo-Podcast-Folge. Nächste Woche geht es weiter. Wir haben äh, musikalisch einen musikalischen Gast, bzw. zwei. Mal gucken, mit wie viel sie dann letztendlich kommen. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. In der Hochzeitsbranche kennen sie alle. Und wir sind auch noch an Kemal dran, dem Gastroflüsterer, der uns ein bisschen was aus dieser Ecke berichten wird und ähm, ja, ich kann mich nur bedanken, wenn du jemand bist, der die Podcast-Folge bis hierhin jetzt gehört hat, dann möchte ich mich bei dir vom Herzen bedanken, weil du schenkst mir das Wertvollste, was wir alle haben und das ist die Zeit und ich finde das einfach so, so mega cool. Also denkt daran, lasst gerne eine positive Bewertung bei Spotify da, ansonsten ähm, könnt ihr euch immer auch über Insta melden. Mittlerweile mache ich ja auch eine Menge bei TikTok. Ich wünsche euch allen einen richtig, richtig schönen Sonntag. Ich hoffe, ich konnte äh, dich an deinem Sonntag so ein bisschen begleiten. Ähm, verabschiede mich jetzt und äh, würde sagen, macht's gut.